0: Business Club de France des entrepreneurs avec Michel Picot Soyez les bienvenus dans le Business Club de France des entrepreneurs. Aujourd'hui, nous voulons être une émission pratique, concrète, utile, vous apporter des réponses aux questions que vous vous posez, vous, entrepreneurs. Et même salariés aussi. Alors que se passe-t-il dans les entreprises Le stress a-t-il modifié, voire désorganisé totalement les entreprises Que fait-on pour restaurer la confiance? Comment concilier télétravail et travail au bureau Pour nous éclairer, notre invité Eric Goata, il est le directeur général délégué du cabinet Elias. Dans Ecorrigion, cette semaine, nous irons dans le nord de la France pour rencontrer une entreprise du monde de l'événementiel, Live Group, qui a connu une année 2020 très difficile. L'entreprise se réinvente, un reportage de Weo dans quelques instants. Se réinventer, c'est aussi cette initiative en Ariège avec un site internet permettant de valoriser les produits, les services et les loisirs départementaux. On consomme désormais différemment et local et en Ariège. On veut favoriser la consommation ariégeoise, un reportage de Via Occitanie. Enfin, le rendez-vous du médiateur des entreprises, Pierre Pelouzé. Il reviendra sur euh, cette annonce qu'il avait déjà faite, mais c'est important aujourd'hui. Il faut justement que les donneurs d'ordre n'attendent plus pour passer leurs ordres. Il faut y aller et c'est maintenant. Soyez les bienvenus. Eric bonjour. Bonjour, Michel Picot. Directeur général délégué d'ELEAS. ELEAS est un cabinet de, de formation et d'accompagnement, j'ai envie de dire, des managers, surtout en pleine... Pas transition, mais changement. C'est ça en fait, le garde
1: du métier. On est plutôt généraliste de l'appréhension des risques psychosociaux. On ouais. intervient euh, sous la forme de diagnostic, de conseils auprès des directions. Et effectivement, vous avez tout à fait raison, sous la forme aussi de, de formation auprès des managers. Et on met en place des dispositifs d'écoute et de soutien psychologique ouais. pour euh, les salariés. On va en parler. Bonjour Pierre Pelouse. Bonjour Michel Picot.
0: Euh, on est en plein changement. Changement partout. J'ai presque envie de dire que même le mot changement a changé. <rire> Justement actuellement. Euh, euh, bref, beaucoup de chefs d'entreprise, Eric Guatin nous ont fait part de leur interrogation. De, de, de leurs inquiétudes, de, du stress, voire de paralysie dans certains cas. Les entrepreneurs sont là, en train de se dire qu'est-ce qui va se passer. Donc je ne bouge pas trop, mais je ne sais même pas dans quel sens aller. Avant de parler de solutions, euh, comment gérer ce type de situation Je n'ai pas envie d'utiliser un terme négatif de climat explosif. On est en pleine mutation, ça d'accord. Mais comment, quelle serait la première démarche finalement, en me tenant compte de tout ce qu'on vient de se dire Je me mets dans la peau d'un chef d'entreprise, je veux me transformer J'aime pas trop le terme transformation, je ne sais
1: pas ce qu'on veut dire réinvention. Dans les six mois, je commence comment cette affaire-là Alors, euh, je pense qu'il faut déjà euh, ressouder euh, les collectifs de travail, recréer un sentiment d'appartenance autour d'une stratégie collective. Ça, c'est la première des choses. Ensuite, c'est reconnaître les efforts qui ont pu être faits pendant la période euh, de confinement. C'est-à-dire que beaucoup de personnes ont donné énormément euh, et donc il est nécessaire à un moment ou un autre de pouvoir euh, faire en sorte que le dirigeant d'entreprise puisse se dire euh, bien merci pour ce qui a pu être fait. Donc ça, ça me paraît être essentiel avant d'aborder justement la nécessité euh, de pouvoir aussi euh, euh, eh bien, restructurer ou réorganiser euh, et notamment à travers les modalités euh, de la vie de l'entreprise la durée du travail, l'organisation des processus, peut-être euh, mettre en place de nouvelles compétences à l'intérieur de l'entreprise. On va
0: essayer de donner des, des, des conseils pratiques dans un instant mais tout de suite notre rendez-vous est région Direction les de france dans Éco-Région, Lille précisément pour retrouver Alexis Devillers. Il est le président de Life Group, un groupe spécialisé dans l'événementiel, secteur fortement touché par la crise sanitaire. Avec d'autres acteurs de l'événementiel, Alexis De Villers a donc travaillé sur l'avenir des événements. Un secteur qui emploie, je vous le rappelle, 350 000 personnes en France, 35 000 équivalents temps plein pour la seule région du Nord. Il nous livre son analyse sur le plateau de Weo. Extrait. On a beaucoup parlé de digital. La
2: transformation de nos métiers, ça va être ça. Parce que de l'événement à 5 000, 10 000 personnes, on n'est pas prêt d'en refaire avant quelques mois, voire quelques ouais. années. Par contre, de faire 10 événements de 200, c'est la grosse tendance. Et donc du duplex, de créer voilà, des, en région. Il y a aussi le régional. C'était un métier qui était très parisien. Ouais. Je crois que c'est un métier qui va partir aussi plus en Alors, province.
3: On va revenir
1: sur euh, que, comment peut évoluer le, le marché avec toutes les incertitudes. Mais, mais vous, par exemple, juste avant la crise, c'était quoi votre chiffre d'affaires Qu'est-ce qu'il est devenu aujourd'hui 52
2: millions en 2019. J'espère faire 18 cette année, sachant que j'en avais fait 11 à mi-mars. Et comment on peut être toujours debout euh, Fallait être en bonne santé, on en a parlé. Je crois. Que Donc je... vous avez des fonds propres J'ai des fonds propres. Vous pouvez financer très Vous avez un PGE j'ai fait un PGE, euh, j'ai fait 8 millions de PGE euh, que je n'ai pas touché encore. Aujourd'hui, ma trésorerie que j'avais au 25 février, j'ai toujours la même. Elle finance, Elle finance euh, mon les, fond, pertes. Les, les pertes et le fonds de roulement qui est forcément très bas.
1: Est-ce que vous avez un conseil à, à donner aux entrepreneurs qui nous écoutent sur comment maintenir les équipes, comment manager la crise auprès de vos collaborateurs
2: Nous, on a une communication super transparente. On leur dit la vérité. Vous transparent. On parle vrai. Et, euh, et on les implique dedans. Et du coup, j'ai des équipes super soudées qui sont encore derrière nous.
0: Durant le confinement, nous avons tous changé. Nous avons aussi changé certainement notre mode de consommation. Manger des produits locaux, le département de l'Ariège a décidé de soutenir ses producteurs et plus globalement soutenir toutes les initiatives départementales pour consommer local. Un site internet a même été créé, 09lebonquin.arriège.fr. Un reportage de Via Occitanie. Consommer local,
1: voilà en substance le souhait du département de l'Ariège. Mi-juillet, ce dernier a lancé une campagne de communication qui vise à soutenir l'ensemble des initiatives locales sur son territoire. Car Covid oblige, les conséquences ont été lourdes pour l'ensemble du secteur économique et les 5200 entreprises dans l'artisanat. Je crois qu'aujourd'hui, ce qui était important, c'est de dire « on a changé nos modes de consommation pendant cette période de crise ». Et je crois que ce ben, serait bien que les Ariégeois euh, puissent soutenir toutes ces initiatives locales. 09 Le Bon Coin, c'est le nom de cette plateforme numérique qui se veut collaborative, participative et gratuite. Chez cette restauratrice, installée depuis janvier à l'éco-golf Ariège-Pyrénée près de Foix, cette campagne de promotion est vue d'un bon oeil, d'autant qu'elle met un point d'honneur à proposer des produits locaux.
3: Quand on m'a proposé d'être sur ce site, j'ai tout de suite accepté puisque c'est une visibilité euh, locale et régionale. Ça peut euh, faire découvrir d'une part le golf à d'autres clients et euh, également euh, le restaurant.
1: Consommer local, vivre local, partir en vacances locales, pourquoi chercher ailleurs ce que vous trouvez ici
0: Notre invité, Eric Goata, qui est directeur général délégué de Eleas. On évoquait tout à l'heure l'anxiété ambiante dans les entreprises, le stress, la peur du lendemain. Euh, c'est vrai qu'on ne peut pas faire grand-chose, d'abord d'une part, parce que c'est une pandémie, hein, qu'on a un peu de mal à savoir quel fils est le tirer n'est pas la question. Mais, mais pour être plus concret, Eric Goata, adopter une position de repli, je ne pense pas que ce soit la solution. Une position de reconquête, je veux bien, mais mettez-vous dans l'impôt d'un chef d'entreprise Qu'est-ce qu'il se dit à ce moment-là Moi, je veux bien la requête, mais, mais, mais le marché est catastrophique autour de moi.
1: J'ai des, des, des tensions. Quoi, là Alors, position de reconquête, effectivement, les enjeux sont économiques. Nous, notre propos, c'est d'accompagner l'entreprise pour éviter qu'il puisse y avoir des risques psychosociaux liés à des tensions, liés à des incompréhensions du fait de la crise sanitaire. Cette crise sanitaire a été imposée par tout le monde, le confinement a bloqué, je dirais, l'activité. Est-ce qu'aujourd'hui, le chef d'entreprise a la possibilité,
0: comme ça, de s'inventer un modèle, finalement
1: Alors, il peut inventer un modèle, effectivement, en passant néanmoins par, je dirais, un dispositif de dialogue social. Nous, ce que l'on a mis en place ou conçu, c'est ce que j'appelle le carré magique du télétravail, pour justement mmh. guider... Euh, le dirigeant d'entreprise et euh, euh, la mise en place des modalités à travers quatre axes. Donc euh, premièrement la dimension euh, environnement de travail, euh, ce qu'on appelle la dimension env environnement de travail, c'est la connexion, c'est euh, la prise en compte de ceux qui vivent à la maison. Donc euh, quand on parle de travail à domicile, il y a aussi euh, les conjoints, les enfants. Donc c'est un premier axe. Le deuxième axe, c'est euh, la qualité relationnelle. Qualité relationnelle entre salariés, entre collègues et la relation managériale pour faire en sorte que la coopération soit toujours efficace euh, et productive, je dirais, pour euh, l'entreprise. Il y a la troisième dimension, les usages numériques, c'est-à-dire mm -hmm. qu'il y a eu un phénomène d'hyperconnexion. Cette, cette hyperconnexion fait qu'on euh, peut avoir des réunions à distance qui peuvent être plus ou moins efficaces, diffuser l'information avec plus ou moins bon escient. Et puis quatrièmement, euh, quand on travaille je dirais à distance, il y a des règles qui doivent se mettre en place euh, et qui constituent une sorte de cadre, Donc euh, notamment les règles de reporting, les horaires, les pauses, alors, voilà, c'est un ensemble de dispositifs, de, de, de modalités euh, qu'un patron doit aujourd'hui savoir euh, imaginer, euh, discuter dans le cadre d'un dialogue social avec les représentants du personnel pour faire en sorte que le télétravail soit vertueux. Et en tant que tel, on ne peut pas considérer que 5 jours par semaine soit un, télé, un modèle de télétravail vertueux. Pourquoi Parce qu'il manque le lien social. Et le lien social, c'est la valeur ajoutée qu'apporte un collectif dans une entreprise. C'est tous les moments d'échange informels qui vont permettre de créer, je dirais, l'idée ou la transmission de l'information sensible euh, à l'égard d'un client ou à l'égard d'un produit. Donc d'où l'importance d'avoir quand même cette part de, de, de présentiel.
0: Absolument. Hein, on peut pas. Et j'aime beaucoup votre idée de carré magique, parce qu'un carré, déjà, c'est rassurant, on a un cadre. Mmh. Ça a l'air de rien. Mais en plus, vous avez tous les volets qui sont intéressants dans le terme de la réflexion. Et merci beaucoup, en tout cas, Eric Gouatte, d'avoir répondu à nos questions. C'est l'heure du rendez-vous avec le médiateur des entreprises. Pierre Poulouse, bien entendu, on souhaite tous un monde meilleur, une prise pour tout le monde, hein. ça c'est la moindre des choses. Et puis quelques méthodes, comme on venait de l'évoquer à l'instant, pour peut-être remettre un peu les idées en place et relancer la machine. Et il y a eu aussi ce plan de, ce plan de relance. Oh, oui. Et vous dites, et vous rappelez, hein, parce que vous l'aviez fait avant l'été, vous rappelez aux donneurs d'ordre, s'il vous plaît, on n'attend pas pour lancer les commandes.
3: On y va maintenant c'est primordial, c'est clé, c'est impératif. On est dans une période particulière, vous venez de le dire Michel, le gouvernement vient de lancer le plan de relance, mais tout cet argent qu'on va mettre sur la table ne sert à rien s'il n'y a pas un déclic de confiance. Si le patron de PME, TPE, continue à se dire « je ne sais pas ce qui va m'arriver, je ne sais pas où sont les marchés, je ne sais pas si j'aurai des bons de commandes. Ben, », qu'est-ce qu'il va faire Est-ce qu'il va pouvoir garder ses employés ou est-ce qu'il va commencer par le chômage partiel Est-ce qu'il va faire du chômage tout court, du licenciement de ses, entre... de ses employés Donc c'est là où des signaux positifs peuvent changer la donne. C'est là où la confiance se crée par la visibilité. Donc tous les grands acteurs, publics, privés, toutes ces collectivités, tous ces maires qu'on vient d'élire, moi je les engage à envoyer tout de suite, le plus tôt possible, les appels d'offres qui donnent au moins une indication que oui, il y a des marchés qui arrivent, il y a des besoins qui sont là, il y a de l'économie qui continue à vivre, qui continue à bouger. Donc je, vraiment, je, je crie depuis quelques semaines, vous le dites, et même depuis avant l'été, pour pousser tous ces donneurs d'ordre à aller le plus vite possible. Vous avez des besoins, il y a des besoins récurrents. Je ne parle pas de nouveaux grands travaux, de nouveaux projets, mais au moins tout ce que vous savez, que vous aurez besoin dans les mois, dans les semaines qui viennent, envoyer les appels d'offres, envoyer les bons de commande, payer les factures bien entendu, oui. parce que la trésorerie c'est le nerf de la guerre, mais envoyer ce signal, sinon notre économie ne va pas redécoller et tout ce plan de relance ne marchera pas aussi bien qu'on aimerait qu'il marche.
0: Merci de cet appel, c'est presque une jolie conclusion par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure où on parlait de prévention des risques, des risques psychosociaux et que, et que finalement, euh, bah, relancer la machine économique, relancer le business, ça fait aussi du bien au moral des équipes et à la confiance qui se serait, qui réinstaure. Serait merci beaucoup Eric Guata, merci, merci Pierre Pelouzet vous pouvez retrouver cette émission en replay sur le site de votre télévision locale ou sur celui de l'émission. Nous sommes également à la radio mais aussi en
3: podcast audio. Merci de votre fidélité et à la semaine prochaine.